0: Tu extravío siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
1: Qué magnífica canción de Bebo Valdés y Diego El Cigala, Lágrimas Negras, para abrir nuestra Masterclass de Filosofía con el profesor de la Universidad de Barcelona, Nemrod Carrasco. Profesor Carrasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los pelos de punta, ¿eh? Sí, Los pelos de punta sí, 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 es fantástica esta, esta canción. ¿Nos va a hacer llorar,
1: profesor Carrasco? ¿Por qué?
0: <ríe> no, 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 no es mi intención, para nada, en absoluto. Ah, vale. Pero bueno, sí que me, sí me parecía interesante, ¿no? Si hace un par de semanas hablábamos del reír, ...pues hoy ver la otra cara... ¿no? La, la, ...la cara no tan luminosa... ...que es la del llorar... ...pero también se puede llorar de alegría... ...o sea que bueno... ...vamos a ver sí, cómo ...y de risa, y de risa claro, también. también... Bueno, ...en
1: cualquier caso son sentimientos humanos... ...que son bastante genuinos... ...y que tienen esa manifestación... ...que se exterioriza... ¿no? ...el, el, el llanto... Eh, ...pero por lo que nos ha adelantado... ...profesor Carrasco... ...los filósofos clásicos... ...esto de las lágrimas... ...no lo no acababan de ver claro... No, ...no tenían mucha consideración... ...por las lágrimas...
0: No, no, en absoluto. Y, y además, eh, muchos de los argumentos que han esgrimido creo que han contribuido a, que, a crear una serie de estereotipos alrededor de lo que significa el llanto, que bueno, es interesante analizar ¿no? Como muchas veces la, la filosofía, eh, en lugar de cuestionar las cosas lo que hace es eh, confirmarlas ¿no? Y, y crear toda una serie de, de diríamos, de, de prejuicios que muchas veces cuesta mucho derribar. Entonces, creo que puede ser interesante ¿no? Eh, intentar explicar por qué los filósofos no les sienta bien llorar creo que lo podríamos titular así. Ah,
1: qué bonito. Los filósofos no lloran, ¿no? no. <risa> pues está bien. Bueno, voy a invitar a la audiencia a través del 638 y que nos haga llegar sus opiniones sobre las lágrimas. Hay gente que es muy llorona, hay gente que no, que se retiene muchísimo y, bueno, que nos cuenten qué relación tienen con, con las lágrimas o si son de los que lloran más de risa que de pena. A lo mejor <risa> la pena los deja secos, pero en cambio eh, lloran mucho cuando, cuando ríen. Así que cualquier comentario que nos quieran hacer llegar ya la ¿saben? 638442081 ¿Por qué ha tenido tan mala imagen profesor Carrasco las lágrimas en la, en la filosofía?
0: Pues mira ha habido una desconfianza que yo creo que puede explicarse por, por mil motivos ¿no? te voy a explicar tres ejemplos muy, muy rápidos Platón por ejemplo no soportaba las escenas de llanto de las tragedias griegas para él había un exceso de lamentación que le resultaba irritante que le resultaba impropio decía que los adultos no, no pueden hacer como los niños cuando las cosas van mal o sea, no, no podemos estar llorando todo el tiempo y encima recreándonos ¿no? en ficciones lacrimógenas eh, Platón decía que, que en la vida hay que dejar de lado las lamentaciones sea cual sea la desgracia que nos haya batido y empezar a pensar las cosas con la frialdad de la razón porque él consideraba que solo la razón puede curarnos al final las lágrimas son impotentes, no, no, no nos salvan absolutamente de nada o sea, tú fíjate el primer argumento que esgrime Platón, ¿no? la, la, la inutilidad de la lágrima. Eh, otro argumento, por ejemplo, es el que emplea Rousseau, que es muy parecido, pero que añade un, un matiz muy revelador. Eh, nos recuerda eso tan viejo de, de que llorar es algo afeminado, porque convierte a los hombres en mujeres. Y, y fíjate, ya, ya no es solo que el acto de llorar sea un, un amaneramiento, sino que también explica Rousseau que puede ser un mecanismo muy sutil de que las mujeres pueden servirse para conseguir sus propósitos. ¿no? Es lo que se ha conocido toda la vida como, como el chantaje lacrimal, ¿no? como si solo lo hicieran las mujeres y no, y no los hombres. Y después tenemos a Schopenhauer, que, por ejemplo, no niega que las lágrimas despierten ternura, que, que movilicen todos nuestros afectos no hacia la persona que está sufriendo, pero también dice que si eso pasa, es porque en el fondo vemos que, que aquello que le pasa al otro, o bien nos hace recordar, algo que nos ha pasado a nosotros, o bien es una especie de advertencia de aquello que no desearíamos que nos pasara. Con lo cual, dice Schopenhauer, no es cierto que la compasión sea tan altruista. Es más, cuando nos compadecemos del otro... En realidad, no hacemos otra cosa que compadecernos de nosotros mismos. Uh -huh.
1: Qué interesantes los tres argumentos. O sea, Platón no le gustaban en las tragedias griegas los gritos de dolor <ríe> ni las lágrimas. Pues no sé qué serían las tragedias griegas sin, ese, sin esa emotividad, la verdad. Exactamente. <ríe> no lo sé, pero bueno, Rousseau, que era cosa de, de mujeres y de, de chantaje lacrimal, teniendo en cuenta de... la relación que tenía o tuvo con sus mujeres, con su mujer y con sus hijos, yo, este señor, la verdad es que no forma parte de mi. De mi ...de mis ejemplos... ...pero bueno... ...se le reconoce la filosofía... ...que llevaba encima... ...pero no desde luego la vida... ...y Schopenhauer... ...que, que nada... ...que... Eh, ...bueno... ...quizá tiene razón Schopenhauer... ...¿no?... Eh, ...hay un elemento espejo... ...¿no?... ...un, un reflejo... Sí. ...cuando ves la pena en los demás... ...te sientes reflejado... ...porque también podría ser tu pena... ...¿no?...
0: ...exactamente... ...es como si hubiera una especie de... ...de autocompadecimiento... ...que, que es verdad... ...que en primera instancia... No, no, ...no lo advertimos como tal... ...pero según Schopenhauer es lo que está operando en el, en el fondo. no Al final, eh, hay una proyección imaginaria ¿no? en relación al otro de aquello que nos podría pasar. O bien porque ya nos ha pasado, o bien porque podría ser una señal de lo que nos puede, de lo que nos puede ocurrir.
1: ¿Y qué diría un, un experto en gestión de sentimientos si ahora <risa> se encontrara con un estoico de esos que decían <risa> que va a llorar nada, no se puede llorar?
0: <risa> bueno, es que es muy interesante lo de los estoicos porque... Yo diría que es la corriente filosófica que, que se muestra más radicalmente contraria al llanto. Porque para el estoico, para decirlo de una manera muy, muy simple, el problema del llanto es que se puede fingir. Y, y de hecho, es mucho más fácil detectar una risa falsa que un, llato, que un llanto fingido. A ver, la sonrisa es algo aparte, ¿no? Porque la sonrisa es probablemente la... La, la expresión facial que podemos componer artificialmente con más facilidad y, y por lo tanto constituye un estado anímico que, que se puede fingir con menos dificultad y, y de hecho lo, lo hacemos constantemente, casi casi como si fuera un acto de reflejo o sea que sonrimos eh, forzadamente no porque seamos falsos sino en muchas ocasiones como una forma ¿no? de ser amables a los demás pero claro, el llanto el llanto es otra cosa el, el llanto sí que se puede fingir e incluso, dice Seneca, puede ser una forma de, de, de ostentación decía Séneca que en muchas ocasiones no, no es suficiente con que estemos tristes o experimentemos dolor sino que tenemos como una especie de necesidad de que se sepa hasta tal punto de que cuando nos desaparece el público desaparece también nuestro, nuestro llanto no de ahí expresiones como por ejemplo llorar lágrimas de cocodrilo ¿no? que es una por cierto que es una expresión que se atribuye a Plutarco eh, de hecho antiguamente se creía que los cocodrilos lloraban mientras devoraban sus presas porque sentían algún tipo de pena pero por lo que he podido leer, resulta que las glándulas lacrimales están situadas en muy pocos centímetros de las salivales y eso explica que al masticar pues se activen simultáneamente ambas glándulas. Bueno, no tengo ni idea pero eso podría ser una buena explicación. ¿no? En todo caso, para los estoicos eh, nada resulta más peligroso que eso de simular el llanto. ¿no? Ellos dicen que las lágrimas son lágrimas reales pero algunas puede que no sean sinceras ¿no? como por ejemplo el llanto estratégico de los niños ¿no? Cuando quieren conseguir algo, ya desde muy pequeños saben que si lloran eh, pueden doblegar ¿no? la, la voluntad de los padres o los adultos para conseguir lo que ellos en el fondo desean. ¿no? Eso es lo que dicen algunos estoicos. ¿no? Pero de todas maneras, hay un ejemplo que a mí me parece que es eh, absolutamente demoledor, que lo encontramos en una de las cartas que Seneca envía a un tipo que se llama Marulo. Pues bien, eh, se supone que, que Seneca le escribe esa carta para consolarle ¿no? acerca de la muerte de su hijo que, que murió con apenas tres años y claro, en lugar de animarlo que es lo que uno en principio esperaría eh, lo primero que hace Seneca es recriminarle que vierta más lágrimas de las estrictamente necesarias y en la carta, que es una carta muy muy dura le dice cosas como por ejemplo no te recresen en tu dolor no hagas del dolor un espectáculo procura mantener la calma no pierdas la compostura, claro, para un estoico eso es gestionar racionalmente el, el dolor, ¿no? Eh, le dice que en un mundo en el que, que está gobernado por la arbitrariedad, por el azar, por la contingencia podrían pasar cosas todavía peores o sea que eh, no te lamentes más de lo necesario, es lo que le dice Seneca y si tienes que llorar, pues hazlo en la intimidad de tu hogar, pero que nadie te vea porque eso es lo primero que hay que hacer para superar el dolor lo, lo que le recomiendo a un estoico, a, a Marulo, a alguien que ha perdido trágicamente a su hijo Es que tome distancia Que, que no, no no convierta el dolor en una forma de, de exhibicionismo emocional O sea, resumiéndolo eh, Le dice básicamente dos cosas Le dice, si tienes que llorar, que no te vea nadie Y segundo, podemos llorar por muchas cosas Pero llorar no nos hace más fuertes Es tremendo, ¿eh?
1: Sí, me está empezando a caer mal Seneca también, ¿eh? <risa> sinceramente, dice, dice Martí a través de Twitter una cosa que me parece interesante, dice, partimos de la base de que los filósofos son todos hombres, como sus frases y claro, nos hemos perdido la mitad de la filosofía eh, y estaba pensando en esto que decía Martí en Twitter con respecto a, a, a lo que está diciendo Seneca a, a su amigo Marulo y yo creo que un, una filósofa jamás hubiera dicho lo mismo que Seneca a alguien que acaba de perder su hijo
0: no, al contrario al contrario, eh, de hecho, esa testosterona ¿no? que, que, que impregna toda la historia de la, de la filosofía y que se explica entre otras razones, porque eh, a las pensadoras no se les ha dado la, la oportunidad ¿no? de, de poder ocupar un lugar dentro de esa historia del pensamiento, toda esa testosterona, eh, al final, se traduce en una concepción, diríamos, del ser humano que, que siempre ha tendido ¿no? a privilegiar la razón ¿no? por encima del aspecto más eh, inequívocamente emocional, ¿no? como si lo emotivo fuera una señal de flaqueza frente al eh, poderío, ¿no? que, que supone una forma de autodominio y de autocontención, como lo que se supone que eh, lleva consigo el poder de la razón. Entonces... El hecho, efectivamente, de que la historia de la filosofía sea una historia que haya, escrito, que haya sido escrita por hombres, explica, entre otras razones, que, efectivamente, eh, todo lo que tenga que ver con lo emocional, todo lo que pueda tener que ver con el llanto, pues tradicionalmente haya sido vilipendiado ¿no? de esta de esta forma, ¿no? Y solo así se entienden en cartas como la que, por ejemplo, Seneca le escribe a Marulo.
1: Uh -huh. Vamos a ver qué dicen los oyentes. Yo soy muy llorona. Me imagino <risa> fácilmente viendo una flor. ...viendo una puesta de sol... ...si me dicen alguna cosa... Que, ...que me hiere... ...pues no puedo retener las lágrimas... ...y no me gusta ser así... ...no me gusta nada, me gustaría saber controlar... ...mis sentimientos... ...pero no puedo, no puedo... ...¿qué le voy a hacer? no puedo hacer nada...
0: A mí lo que me pasa es que yo creo que con la edad... ...se llora más, no lo sé... ...ahora me da... ...soy transportista y con una canción solo puedo... ...puedo ponerme a llorar, por lo que sea... ...y antiguamente no...
1: Yo soy muy, muy llorona. Yo creo que es algo a mi madre, porque la verdad es que ella llora enseguida y se emociona. Y yo soy muy sentimental. Con esto del COVID he llorado mucho por todo lo que he visto. Y bueno, en las series, en las películas. Ayer mismamente terminé La cocinera de Castamar y bueno, pues lloré como una tonta porque me emociona todo lo trágico, todo lo tierno y, y bueno, pues me llega mucho al corazón. <ríe> Así que soy una llorona parece que la clave está en que hemos aprendido o, o no reprimimos nuestras emociones ¿no? en el caso de, de ese transportista que decía que con la edad lloraba mucho es que posiblemente eh, la edad haya supuesto que haya eliminado un, un, uno de los filtros de contención ¿no? de, de represión de sus emociones
0: es verdad, es que a los hombres se nos ha exigido que no podemos llorar es verdad que habían ciertas convenciones ¿no? que establecían algunas salvedades ¿no? como los hombres que que lloran celebrando un triunfo deportivo ¿no? o escuchan el himno de, de su país pero más allá de estas convenciones que, que después pueden cambiar con el tiempo y, y con el lugar eh, hay mucha gente que sigue pensando ¿no? que el llanto eh, no es un signo de virilidad sino que es un signo de, de endeblez porque muestra una vulnerabilidad ahí donde ahí donde no, no se debería mostrar yo creo y que hay una cosa que, que me ha parecido interesante ¿no? de los comentarios esta idea ¿no? de que el, el llanto no se puede controlar yo creo que eso es lo que le ha molestado a la filosofía que el llanto es involuntario. Y, y si el llanto incomoda a los filósofos, es porque es una reacción que me sobreviene, que, que no puedo controlar. A mí me gusta mucho la, la imagen de, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? que está ahogada en sus propias lágrimas, porque creo que es una, una metáfora que, que nos recuerda muy bien qué es, que es lo que el llanto hace en nosotros, de, de qué modo el llanto no, nos, nos asalta y, y con qué fuerza nos irrumpe, ¿no? hasta el punto de, de, de no poder contenerlo, no es, es lo que decimos por ejemplo cuando, cuando rompemos a llorar no como si, además es un verbo muy bonito eso romper a llorar porque es muy descriptivo, es como si las lágrimas fueran acumulándose ¿no? en la membrana hasta que esta pues, eh, acaba por ceder lo que molesta es lo incontenible del llanto y, y creo que nos muestra algo que la filosofía no ha querido ver la, la filosofía siempre ha visto en, en los ojos eh, un órgano que sirve para ver pero no ha visto en ellos un, un lugar libre para llorar y no ha visto que quizás lloramos cuando, cuando el lenguaje fracasa y cuando resulta que nuestras palabras pues, pues no nos bastan para, para, para transmitir adecuadamente ¿no? nuestro, nuestro dolor. Voltaire decía que, que, que las lágrimas son, son el lenguaje mudo del dolor. Y es verdad, es así. Es, nos servimos de los ojos para ver, pero los ojos muchas veces se sirven a menudo de nosotros para llorar. Porque eso del llorar es, es indecidible. ¿no? No, tú no puedes dominar lo que te lleva a las lágrimas, no como comentaba hace un momento el transportista. ¿no? Y, y tampoco no puedes pretender ¿no? no abandonarte por completo a ellas si al final te, te apetece ¿no? ante una película. Es decir, aunque no quieras llorar, puede que algún día te invada el, el llanto ¿no? y, y que no puedas contener las lágrimas por, por más que desees hacerlo. no Para resumir, más que llorar, son los ojos los que nos lloran y ahí uno no, no pinta absolutamente nada, porque, porque es el cuerpo el que decide y son los ojos los que al final se ponen a hablar a través de las lágrimas
1: posiblemente estos filósofos lo que les pasaba es que no sabían cómo enfrentarse a una manifestación física que era emocional y no racional si claro, sí, claro se pasaban el, el día buscándole explicaciones racionales a todo y argumentando todo hasta la propia existencia del ser humano pues imagínate de repente aparecían las lágrimas y decían pero esto qué es no es esto lo que les volvía locos afortunadamente lo de los chicos no lloran ya eso es un topicazo que hay no se cree nadie.
0: No, no, no se cree nadie, ¿no? Y todo eso que llaman las nuevas masculinidades eh, bueno, aparentemente aparentemente han, han, han superado este, este prejuicio, ¿no? Que lo único que, que hace es denotar algo que es importante, y es que el llanto tradicionalmente ha llevado consigo ¿no? la, la marca del género y a pesar de que se están derivando ¿no? algunas barreras yo creo que todavía queda mucho, mucho camino por recorrer porque eh, lo comentaba hace un momento una, una oyente no seguimos conteniéndonos ¿no? es decir, nos sigue produciendo un cierto pudor, ¿no? eso de, de mostrar nuestras lágrimas en, en público pero bueno, creo que afortunadamente se están dando pasos, ¿no? En la, yo creo que en la buena dirección.
1: Nos dice Octavio Salazar, nuestro buen amigo Octavio, si no hay ni una sola filósofa digna de ser citada esta tarde, que no es cuestión de testosterona, es cuestión de machismo y de androcentrismo. ¿Tiene alguna sí. filósofa por ahí, eh, eh, doctor Carrasco?
0: Sí, tenemos, tenemos. Pero no es filósofa, ¿eh? Eh, ¿eh? Hay un libro que yo recomiendo muy fervorosamente, que se titula El libro de las lágrimas. De Heather Chrysler que es un libro que ha publicado en España la, la editorial Tránsito, un libro precioso, y que es un análisis ¿no? de esta rareza tan, tan fascinante que son las lágrimas. Y, y me gustaría nada apuntar dos ideas muy, muy rápidas. Eh, la primera es que llorar no hace que nos sintamos mejores. Y, y es verdad, ¿no? Eh, damos por admitido ¿no? que eso de desahogarnos va a hacer que nos sintamos mejores. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y, y si después de llorar nos sintiéramos peores? o sea, ¿por qué suponemos que las lágrimas eh, van a disminuir nuestra sensación de dolor? ¿simplemente porque el cuerpo intenta librarse de eso? claro, es verdad que muchas veces se argumenta así, ¿no? desde el punto de vista científico porque se habla del llanto ¿no? como un proceso excretor que, que ayuda al cuerpo ¿no? a sacar fuera todo aquello que resulta nocivo, pero, pero insisto eso no hace que, que, que nos sintamos necesariamente mejor y en todo caso, esa no es la cuestión porque no se trata de aquello que el cuerpo saca se trata más bien de saber qué es aquello que ha entrado y nos hace llorar y saber eso sí que nos puede hacer sentir eh, muchísimo mejores y después una segunda idea que también me parece muy, muy, muy interesante del, del libro y es que no siempre sabemos las razones por las que lloramos ¿no? y, y creo que no hay que avergonzarse, uno, y dos no, no hay que extrañarse de que nos pueda pasar esto por ejemplo esta autora, Chrisley, que es una poeta que hace filosofía, o al menos en este ensayo hace filosofía, sostiene que eh, quizás no podemos conocer las verdaderas razones de nuestro llanto porque quizá no lloramos por, sino que lloramos cerca, lloramos alrededor. ¿no? Y a mí me parece que esta es una reflexión muy, muy interesante, porque es verdad, no siempre sabemos por qué lloramos. Es verdad que hay llantos que son más o menos previsibles, en el sentido de que sabemos en qué situaciones se van a producir, y de hecho, hay llantos que, por otro lado, tampoco cuesta nada provocarlos, ¿no? Basta con construir un relato, ¿no? cuyo mecanismo de identificación sea tan potente con el que podamos llorar a, a, a moco tendido. Pero, por muy predecibles que sean determinadas lágrimas, o, o por muy fácil que resulte suscitarlas, hay otros llantos que se producen sin que sepamos exactamente el porqué. Y, y quizá, dice la Chrisle, deberíamos dejar de preguntarnos qué es lo que nos hace llorar. ¿Qué, ¿Qué es aquello por lo que lloramos? Porque quizás al llorar es cuando realmente podemos sentir la, la, la proximidad de los demás. quizá al, 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 al ver llorar podemos ser empáticos con el otro. Porque la empatía no, no, no tiene nada que ver con esa acción en la que uno o una se acerca a alguien y, y queriendo ser empático con la persona que llora, le suelta eso de sé cómo te sientes. Eso no es empatía. La, la empatía eh, no, no consiste en colocarse en el lugar del otro, si es que eso es posible, y eso es, podríamos discutirlo filosóficamente. No, la, la empatía es lo contrario. La, la, la empatía es, eh, o comienza cuando comprendes que, que no sabes cómo se siente la otra persona. Y, y eso es lo que hace que el otro nos pueda sentir más cerca. Ese no saber es lo que puede hacer que te acerques al otro, ¿no? Y le pidas, cuéntame cómo te sientes, sí. Y desde esa óptica, creo que la empatía es otra cosa. La, la empatía no es algo que nos refuerza a nosotros mismos por lo que sabemos del otro. No es sé cómo te sientes. Eso no es nada empático. Al contrario, solo cuando somos conscientes de, de lo mucho que podemos llegar a ignorar sobre el otro, es cuando podemos empezar a entender cuánto ignoramos de nosotros mismos. Con lo cual, la, la, la empatía es una manera de ofrecerse a los demás, pero es un ofrecimiento que no te refuerza. Es un ofrecimiento que cuando se realiza de una manera franca y de una manera honesta, te cambia. Porque eso es lo que hace la empatía. La empatía te cambia.
1: Vaya. Nos está dando unos giros argumentales Que nos dejan pensando que ya es lo suyo Que por eso es doctor en filosofía El profesor Nemrod Carrasco Dice Fanny Grandi Hay sentimientos como el desconsuelo Que solo el llanto los alivia Y no pasa nada por llorar Te lavas la cara, luego respiras Y a seguir luchando Pues eso, pues eso a seguir luchando Gracias, profesor Carrasco Hasta el a lunes vosotros. Hasta el
0: ¿Te lunes te Un placer limonero Agua del limonero Si te acaricio la cara Tienes que darme un beso Tú me quieres dejar ella no quiero sufrir Contigo me voy, tan, Y aunque me cueste morir Contigo me voy, tan, Y aunque me cueste morir